0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Taino tá Franco na área com vocês, sempre trazendo um conteúdo interessante, uma pessoa interessante e o papo hoje é sobre cinema, cinema de guerrilha, quem está produzindo audiovisual, como está aí a situação do audiovisual no Brasil e comigo hoje... Flávio Carnielli, cineasta, roteirista, diretor. Aliás, quem trabalha no audiovisual é um pouco de faz tudo, não é verdade? Bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É, é todo faz tudo, cara. Tudo. É... Pra, pra você... Mas pra você fazer um filme independente, você tem que saber, pelo menos saber como funciona tudo, né? Você precisa fazer tudo, mas você precisa Sim. saber como funciona tudo. Eu não sei nada de música, por exemplo. Mas eu deveria saber, porque é era, 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 era o importante até para você poder explicar o que você quer. Então, de fato, a gente tem que saber um pouco de tudo mesmo. Parece uma, um exagero, né? Ah, diretor, roteirista, enfermeiro, né? mas não é é, é, é. é assim que se faz.
0: E ainda mais quando a gente fala de cinema no Brasil, né? Aí quem, quem lida um pouquinho com, com arte, com produção, com cultura, sabe a dificuldade que o artista tem aí de encontrar viabilidade para os seus trabalhos, para encontrar até seu sustento dentro aí do cenário brasileiro de cultura, né? A gente tem, claro, a Agência Nacional de Cinema, tem a Ancine, a gente tem iniciativas de fomento, né? A Famigerada e Tão Mal Falada, a Lei Rouanet, a gente tem dezenas aí de, de opções de financiamento, mas eles nem sempre chegam nos produtores, né? no pequeno produtor, às vezes para aí nas grandes produtoras, nas Globofilmes da vida e tal, e a galera que quer fazer uma coisa fora do circuito comercial, que quer fazer um filme que, por exemplo, não tem o Porchat, por exemplo, encontra uma certa dificuldade em produzir. Antes da gente entrar nesse tema, eu quero falar quando você. Quero que você fale quando você começou com o cinema, quando o cinema bateu aí na sua vida, porque eu vi que você tem mestrado em história, né? Você tem aí uma, um, outro, um outro currículo, mas quando que veio o cinema na sua vida?
1: Ah, na verdade, veio desde sempre, cara, porque eu, a gente precisa. Para fazer cinema independente, você precisa amar demais. E, e, e eu não, não fiz faculdade de cinema por uma, uma coisa que minha mãe me falou na época que ela, ela falou assim você vai enjoar é, e, e de fato é verdade eu não me arrependo não eu fiz história não me cambe. fiz o mestrado e parei no meio do doutorado porque aí já já não era para mim né aí já vai avançando ah. na idade também e, e eu falei não não dá eu preciso correr atrás do que eu amo mesmo do que eu gosto e a minha formação foi muito útil tá é, porque eu acho que para você escrever um filme você precisa ter um conhecimento amplo sobre coisas que vão além é, da produção de um filme, além dos temas de um filme. Né? Então, eu acho que a faculdade, nesse sentido, engessa muito. Ela ensina uma coisa para você e você é obrigado a, a repetir essa coisa. né? Então, eu não me arrependo, não. E acho que com uns 23, 24 anos, eu decidi fazer. E eu me comuniquei com um diretor americano já falecido, que era o um diretor de é o Godfather of War que é o Herschel Gordon Lewis, ele morreu acho que há uns dois anos, e eu achei o e-mail dele, na época as pessoas respondiam o e-mail, né, em uh -huh. E eu falei pra ele, falei, cara, eu quero fazer filme igual você. Ele fazia, nos anos 60, 70, ele fazia filme sem recurso nenhum. E ele me respondeu assim, faça, é, mas faça sem esperar que as pessoas gostem de você. De você mesmo. E é pessoal, foi uma né? dica muito boa. É, pessoal, falou assim, olha, nego vai descer o cacete, vai falar mal, mas faça. E seguindo isso daí, com uns 23, 24 anos, eu já tenho 41, é, eu comecei a fazer. E, e, cara, eu não me arrependo, não, eu fiz coisa assim na época com o MDV, eu amarrava o microfone no braço e fiz, assim, produções que eram, obviamente, hoje você fala assim, ah, é tosco, mas tudo bem, mas era, era o desafio da época, né? fazer com mini devera, você tem uma, um quarto cheio de mini dever né?
0: Sim, sim. E, e era Bicho. muito mais caro também, né? Fazer audiovisual era muito mais inacessível há é 10 anos atrás, que seja, há 10 anos atrás, menos. né? Era, era, era diferente do hoje. A ideia do Galberrocha, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, hoje é super possível, né? Porque antigamente, para você ter a câmera na mão, era um investimento, né?
1: Nossa, para você ter um rolo de filme era... Meu Deus do céu! Né? Eu não peguei isso daí, tá? Eu não peguei essa fase, não, mas... É, você fazer com mini-DV era uma diferença colossal para qualquer produção né, que passasse na TV. Hoje eu, eu, eu tenho amigos que, que produzem cinema não com uma linguagem como a minha, mas que buscam uma linguagem mais comercial e tudo mais, e com muito pouco recurso eles conseguem, muito pouco recurso. É, lógico, ainda não é super barato, mas pô, se você tem uma câmera aí de, de né, uma Red, uma, uma coisa, você consegue fazer uma produção que tranquilamente passa ali na TV, tranquilamente. Basta você ter um pouco de conhecimento. Agora, o mais difícil é você ter a linguagem e você ser capaz de escrever, né? Eu Sim. acho que isso é o
0: mais... A parte do roteiro é sempre desafiadora, assim, né? Você falou, ah, não, 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 não fiz faculdade disso. É, eu lembro muito que um, um músico falou para mim, ah, é, nunca fiz aula de música, porque eu tinha medo de fazer a aula, aprender a técnica, tocar igual o Paco de Lutia e desaprender a tocar o que eu quero. E, e desaprender a me expressar, né? Porque tem muito isso também, eu acho que a cultura, é, quem tem a vocação ali, já tem um feeling, né? E escrever um roteiro é um desafio, né, Flávio? Você construir uma história ali, é uma, uma doação, uma dedicação e também um talento, né?
1: É, eu, eu sempre brinco que é, 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 eu acho, é muito gostoso, é o que eu mais gosto de fazer, mas é um sofrimento. É, é, é sofrido, não é? Se for uma coisa gostosa, não pode ter certeza que é ruim. É sofrido. É, não, é, sofrido, é, é, é um sofrimento mesmo, porque é uma doação em todos os sentidos. Né? E você precisa ter muito recurso. Né? De, um recurso mesmo. É, é, é melhor que você seja uma pessoa culta, não uma pessoa estudada. Sim. Porque se você for muito estudado, provavelmente você vai ser muito engessado. Aí é exatamente o que você falou. Ah, eu vou escrever como... ou vou filmar como Fulano. Mas esse fulano já existe. Então, eu não quero ser um fulano de segunda linha, entendeu? Sim. Porque você, né? Ah, seja igual o Tarantino. Bom, mas já tem o Tarantino. Eu não você quero vai virar o um
0: cover piorado do Tarantino, né? Porque a estrutura que o Tarantino tem, você não, possivelmente não vai ter aqui no Brasil, né? Certo? Se você trabalhar, sei lá, para um grande medalhão de produção. E aí você vira um é, cover eu... barato, né? Dom? <risos>
1: É, eu, eu eu sempre, eu, eu dei aula por, de história por muitos anos para fundamental, médio, eu sempre falava isso com meus alunos. A graça, é, a minha graça como professor é, é ver vocês me superarem. Porque se for para ser pior que eu, sinceramente, né, então não, não vale nada. E eu penso a mesma coisa com relação ao audiovisual, né, então o pessoal brinca assim, ah, você é o Rob Zombie de Paulinha. Bom, beleza, o Rob Zombie é superável, né.
0: Ah, não, mas eu acho uma referência já que, o meu gosto pessoal, já é uma referência que eu gosto. <risos> é,
1: não, eu. Agora, quando fala assim, ai, ah, Tarantino, eu não gosto. Eu acho que é um negócio que não. Eu não vou chegar perto e, e vai ser uma coisa completamente idiota, porque você vira um produtor de segunda linha. E o cinema no Brasil, é, ele é muito isso. Né? Ele é muito cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E, e acaba que isso daí é o que vai. É, que é aquela autogeração de. de é, é, posso falar uma besteira?
0: Pode falar. Aqui a gente é aparece... uma
1: alto, É a autopunheta, né? Que fica aquela coisa assim. Eu ia falar é, um produto... é uma
0: punhetagem, mas eu falei, ele vai estranhar, mas é isso que é esse termo que eu ia usar.
1: <risos> é isso, a é, autopunheta é um pleonasmo, né? mas é, é mais ou menos isso. É uma, quer dizer, todo mundo ali na, dentro de uma instituição, ele quer defender aquele estilo de produção, porque ele tem uma hierarquia, tem o primeiro, tem o mais famoso, o segundo, o terceiro, e todo mundo vai copiando aquilo. E, sim, dá certo no sentido de festival, de circular num circuito pequeno, mas é uma coisa que você vê que não tem alcance é, além daquilo ali, daquele universo. Né? A, a academia foi assim por muito tempo, hoje, por uma questão política. Sempre falo isso o meu pai, né, que, que é um professor assim, importante e tal. De, é, é legal que a academia saia dela mesma. Né? E ele próprio vem conseguindo fazer isso. É. Mas é difícil, é uma batalha para ele fazer isso. Porque durante muitas décadas a academia foi fechada em si. E o cinema acadêmico ainda é fechado em si. Né? Então você fala assim, ah, mas o cinema brasileiro foi para o Festival de Berlim. Tudo bem, legal, mas é tudo a mesma galera. Que está falando uma mesma linguagem. E que está esperando a mesma coisa. tá é, é Gramado, acaba sendo uma coisa de... de Autopreservação, entendeu?
0: Tem uma receita de bolo e a galera já sabe que a hora que abrir o forno, o bolo vai ser aquele sem grandes surpresas, né? Eu acho que o cinema brasileiro, ele não se arrisca muito e ele se tornou muito caricato também, né? Assim, quando a, a, as referências brasileiras, elas chegam para assim, eu como público, Acaba achando um pouco caricata as grandes produções, né? O sotaque que se coloca. Então a gente vai falar do Nordeste do Brasil. E é sempre a mesma temática. Filmes no Rio de Janeiro, ou você está ali na, na sacada do Leblon, ou você está no morro, você não, não conta outras histórias, né?
1: É, não tem, mas, mas justamente porque é o que se espera. Né? E, e, e dentro da, da, do circuito de festivais, e, eu. Felizmente ocupei outro nicho que são festivais underground, coisa desse tipo, que é o que eu gosto de fazer. Não espero e não lamento que meu filme não seja em gramado, mas assim a, a gente sabe qual é a receita que eles, que eles querem. Eles querem um certo tipo de tema, um certo Brasil, e é só isso que vai. Eu, nem, eu sinceramente, eu nem tento porque eu acho nada a ver, não pelo festival. Pela temática mesmo, porque aí eu também entendo que o Festival de Gramado não queira exibir filmes que têm é, decapitação, que explode, tudo bem. Eu, eu acho que isso é uma questão de nicho. Mas o que se espera em Gramado e nos outros festivais é uma receita pronta. E tem gente que, que domina essa receita e que foi pinçada assim, ó, ah, esse cara aqui vai ganhar todo ano. Tudo bem, legal, mas será que isso produz um cinema criativo? Eu, Na minha opinião, não.
0: Sim. Sim. E o número de festivais no Brasil, é, eu lembro que teve uma época ali, 2005, 2006, eu lembro que deu um boom, assim, de festivais menores, né, de cidades é. pequenas fazendo festivais e recebendo curta, porque tem uma outra questão também, que só é filme quando é longa, né, quando é curta não conta, não tem espaço para exibição, são poucos cinemas de rede que fazem festivais aí para exibição de curta, que eu acho que era um lugar que super poderia ocupar, né, Festivais de curta-metragem dentro de grandes redes de cinema, até para a questão de acessibilidade. Mas como que, como que você vê o circuito de cinema mesmo dos festivais hoje, 2020?
1: Ah, não. Isso tem, tem, eu acho que tem espaço para todo mundo. É, tem é, Existem festivais de terror grandes hoje. Existem festivais que são mais abertos a outros tipos de produção. Né? A gente participou com o Curta Boneca, que é um curta super violento. Agora sim, a gente participou num festival no Acre, que é o Pachamama, que não tem nada a ver com filme de terror. E, e o, diretor, o diretor do festival né, falou: não, a gente quer uh, abrir para esse tipo de produção, porque é na fronteira do Brasil com a Bolívia, né? E na Bolívia, esse tipo de filme faz muito sucesso. Então a gente exibiu num festival que tem nada a ver que é uma coisa de produção do norte do Brasil indígena tal e que tem o seu nicho e que acabou abrindo a cabeça para outro tipo de produção eu acho que tem lugar para todo mundo é, mas eu vejo nesses grandes festivais do Brasil é, uma tendência a, por causa da política ele, eles se defendem né então assim uhum. eu vou dar um exemplo bem claro o Temer era um presidente que meio que cagava para crítica para ah fora Temer ele tava nem aí e ele também não ah, dá, fala o que vocês quiserem. Então, no governo do Temer, os festivais começaram a abrir os temas, porque perdeu um pouco a graça essa repetição política. Aí vem o tonto do Bolsonaro. Aí ele começa a falar, 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 e aí os festivais se fecham novamente. E aí eles só querem temas políticos, né? A, a gente tá, a, a, chegou ao absurdo de já ver festival de terror querendo filme de terror político. Cara, isso aí, pelo amor de Deus.
0: Não, né? é pra fazer o quê? Fazer um filme tipo Machete, né? Que você vai lá decapitar o, <risos>
1: o senador. É, o... é Dilma, caçadora de vampiros. É um... é, na verdade, é... Aí, é... isso acaba atrapalhando demais a produção audiovisual brasileira. Eu, eu lembro de um exemplo do, 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 fio, do documentário do Josias Teófilo sobre Olavo de Carvalho, que foi pro Curta... Cine Pernambuco. E os, o pessoal começou a retirar os filmes. Porra, é um absurdo isso aí. A é liberdade de expressão é liberdade de expressão. Sim. E o pessoal do festival bancou. Falou, não. não a, a gente selecionou, vai, vai exibir. Quem quiser sair, saia. E o filme ganhou o prêmio do Júlio Popular. O que é, foi uma lição para os festivais? Que, mano, não dá para ser só a me, essa coisa. Eu tô com meus amigos que pensam como eu. Sim. Isso acabou atrapalhando muito. A, 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 o circuito de festival no Brasil, principalmente os grandes festivais. Eu participei de poucos é, festivais maiores. A gente participa de festival de nicho, né? Terror todos, é, underground todos, mas esses grandes festivais é, é mais difícil. Agora, um curta mesmo vai passar no Curta Caicó, que já é um curta maior, um festival maiorzinho, mas não é um curta de terror exatamente, ele é um curta meio como se ele fosse pintado à mão, sabe? uma rotoscopia assim, super bonitinha tal, e ele é terrorzinho, mas ele é muito bonitinho. Então ele acabou circulando mais. E a, a, a gente vê também que é, isso deve em parte por esse esgotamento, porque esses temas foram, já são muito... sabe, todo mundo já entendeu, fora Bolsonaro, mas não dá para você ficar batendo nisso o tempo inteiro porque você cria um cinema que é muito pouco criativo. Sim. Ele é só político, 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 político. E aí, tudo bem, ele vai ter graça no festival de Berlim porque todo mundo lá pensa igual, mas ele não vai ter zero graça em nada comercial, em nada além disso. E aí a, a, gera aquilo que você falou, né? Que não são filmes. Ah, tá, entendi. Eu já entendi, né? Você já entendeu? A gente não precisa de, a gente não precisa de, as pessoas não precisam de mais de um filme para entender que o Bolsonaro é idiota, por exemplo.
0: Sim, sim. Você como tá falou? É, a... você já é, o lance, na verdade, é da cultura e contra a cultura, né? De, de você aceitar o, o que está ali na, na vigência e você aceitar o que vem contra também, né? Como você falou do filme do Olavo de Carvalho e tal. O Olavo de Carvalho é uma figura difícil, né? De você engolir ali, mas retirar um filme de um festival, você acaba, inclusive, fazendo o desmonte desse festival, que é o lugar onde os artistas têm ali para se expressar, para apresentar seus filmes, enfim... Cara, fica não. uma pessoa é... que se posta, sei lá.
1: Revindica é de outro que... jeito. Você precisa conhecer, né? Quer dizer. É, você pode não gostar de nada, mas você precisa conhecer as coisas, você precisa encarar que aquilo existe. Você não pode não encarar que aquilo... Né, é, mas há uma é,
0: arrogância é, também, né? Há uma arrogância de quem está no ar condicionado determinando o que é arte, o que é cinema. Se você não tem ali uma referência a Godard, o seu filme não vale nada. né? Então, assim, existe também essa arrogância da, da pseudo-elite intelectual ou de quem... É, tá lá sendo premiado no tapete vermelho, enfim. Que aí não permite que outras coisas aconteçam, né?
1: Não per... Exatamente. É, é, é a tal coisa da. da... Uma das razões de eu, ter, de eu ter abandonado o doutorado em história foi essa. Essa coisa da democracia para quem pensa como eu é muito chata. É muito chata. E, e, e é a mesma coisa, é a arte para quem pensa. A arte é tudo aquilo que eu concordo. Né? Então, é, 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 eu, eu, eu acho super válido, mas é uma coisa que quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos. Bom, existe uma ideia de que todo mundo é artista, tudo bem. Mas, é, ah, mas o cara fez uma arte no metrô de São Paulo, tudo bem, acho que, é, legal. Mas ninguém pintou um rambrão no metrô de São Paulo, sacou? É, é, aí já é, é, é difícil. Então, ah, então não vale nada. Então, é. Precisa, precisa ter um pouquinho mais de liberdade de fato, né de, de você tentar entender que existem outras produções além da produção política e social. A hora, a, a hora que os festivais começarem a entender isso, eu não acho que vai demorar muito, é, porque me parece que eles já começaram a entender, porque já enjoou. Enjoou a mesma tecla, tá, tá a mesma coisa. Né? Quer dizer, o que, que um festival hoje no Brasil quer? Ele quer... Hum, um tema que seja polêmico para contra-direita. Aquilo que eles chamam de direita, que na verdade são pessoas contra o retrógrado, tá? Que é a diversidade sexual, coisinhas do interior do Brasil, de outras populações, mostradas de uma maneira fofinha. É isso, basicamente, se você fizer uma coisa dentro desse pacote, você consegue qualquer festival no Brasil, a despeito do valor, da qualidade da produção, da qualidade do equipamento. Se você se encaixar nesse padrão de discurso, que seria supostamente uma coisa para chocar a direita, né? Só que essa tecla já está velha. Isso já está meio lá, ah, tá, todo mundo já entendeu, sabe? Então, eu acho que está tá, tá começando a existir uma mudança nesse, nesse de buscar outros temas, de buscar outros olhares, né? Porque a produção está muito diversificada. Hoje, um festival, ele recebe, tá aí na, um festival médio, recebe 3 mil filmes. Uau, 3 é, mil. é Pensar em termos que... de,
0: de produção é, é considerável, né? Se você pensar em termos de gente produzindo, a gente sabe que cultura é 3% do PIB, a gente sabe de tudo isso. Mas, em produção audiovisual, significa alguma coisa você ter 3 mil filmes para uma seleção, fora os que não chegaram, enfim outros filtros.
1: É, é um ponto que os caras não conseguem nem assistir a todos os filmes. Então também começa a gerar uma outra coisa, que se você não é conhecido, o pessoal acaba... né? Então assim, a, isso, isso eu estou falando até em, em, em meu desfavor, porque como o pessoal já me conhece, é mais natural que eles falem assim, não, vou assistir o filme do Flávio. Mas aí tem uma pessoa, um moleque, uma outra pessoa que tá fazendo, mas não conhece. Então fica lá pro fim da fila, porque é humanamente impossível você assistir 3 mil curvas. Não dá, velho. Você nem não não aguenta. É. Você não então o cara às vezes assiste um pouquinho tal, mas... É, eu, eu conheço festivais que assistem todos os filmes, mas é uma obra, aí já é um negócio que... Como você vai fazer isso de graça, Tainã?
0: É, não. Você precisa ter uma remuneração ali para você parar a sua vida... Né? para fazer uma curadoria, porque as pessoas esquecem que isso tem um nome, chama curadoria, que é uma profissão, né? que o tempo é dinheiro, sim, né? que você ah, fica claro, ali é. trabalhando, enfim.
1: Eu não faço, eu falo não, se me chama eu falo não, obrigado, isso aí eu não faço não. Eu mando um filme, faço mesa redonda, mas fazer essa... Deus me livre! Quanto é... <risos> tempo você vai ficar assistindo? Né, a, a... E aí uma hora teu olho fica cansado, você fica de saco cheio. E você tem a chance de ser injusto com alguém, né? de ser desonesto, e não, não é pra, isso não é para mim. E, mas é muito admirável, porque tem muito festival no Brasil, e os festivais pequenos recebem 500, 600. Mano, é mano, um inferno! Assim? Então, sim, lógico que a maioria absoluta é, não vai se encaixar num padrão de produção audiovisual competente. São pessoas que ainda estão tentando, começando, mas muitas vezes, cara, você consegue pensar um negócio ali que você fala, porra, né? que, que legal, que legal. É... Mas você tem que ter a cabeça aberta para fugir desses clichês aí e para fugir de um outro clichê que é muito poderoso hoje e que as pessoas são muito boas na hora de acusar, mas elas próprias praticam, que é o, a questão da idade. Uh, 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 se privilegia muito uh, o jovem. Tem muito festival universitário, muito festival, isso, mas pra, quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que ah, não, tudo bem, esse cara aí não é, não é da faculdade, não é jovem, deixa ele para lá. E a gente começa a sentir um pouco isso, né? Eu tenho, por sorte, eu já faço isso há muitos anos, mas eu vejo gente que tá começando hoje, que é mais velha, tem dificuldade nisso, porque não tem lugar de circulação.
0: É, a gente tem, tem uma questão aí também que veio, é, eu, eu vi que alguns festivais, é, acho que festival Fantaspoa, o Cine Fantasy, não lembro, de Porto Alegre vai ser por streaming e tal, tem acompanhado algumas coisas. É, a gente teve um tempo atrás a, a lei da, da TV a cabo, né, que tem que ter um percentual de produção brasileira, isso deu um fomento ali, na, deu uma esquentada nas produções tem a obrigatoriedade de passar 3% do conteúdo de produtoras independentes. É, e a gente hoje tem o um streaming, né? Eu entrevistei aqui no programa o pessoal do Darkflix, que é um streaming só de, de, de filme de terror, é um Netflix só de filme de terror. Eles estavam também querendo trazer essas produções independentes brasileiras e começar as próprias produções, esbarrando sempre nessas questões... De grana, né? De, de viabilizar. Porque você consegue fazer um filme com 7 mil reais, você consegue fazer um filme com 70 mil e com 7 milhões, né? Você fala, quanto você precisa para fazer o um filme? A pergunta nunca é essa, é sempre quanto você tem aí para eu fazer o filme, né? Inverte essa lógica,
1: né? É, eu, eu, esses streamings, tem alguns filmes meus que estão no. O pessoal veio pedir. Eu cedo, é normal, eu sei que eu não vou receber nada, é... É legal que algumas pessoas assistem e te adcionam, vem perguntar, ah, elogiar, tal. Eu acho que qualquer reação é válida, tá? É, se o cara assistir a um filme meu e me xingar, para mim é tão valioso quanto a pessoa que vem me elogiar, porque é uma reação. E quando você produz, cara, o que você quer é reação. É, eu, eu agradeço a todos, os, a todo mundo que faz review dos meus filmes, o positivo. O negativo, eu nunca tive um review assim, oh, nossa, que horror, você tá louco, mas já tive reviews assim, ah, achei problemático, tal, tudo bem. É o ponto de vista da pessoa e eu agradeço imensamente porque é um feedback. Uma obra só é uma obra se ela tiver um feedback assim, não, cara, só é uh, três Fs, né, que é family, friends e fuckers, né. Isso não é. <risos> então, eu agradeço demais, assim, a, inclusive a esses streamings porque eles dão uma certa visibilidade. É uma coisa que se popularizou muito, então, como se popularizou muito, virou Uber. né? Já é todo mundo quer fazer e tal. Então, legal, eu acho legal. A cota de televisão ela tem o mesmo problema. Quem decide, Tainá, não é uma pessoa isenta. Não é uma pessoa que faz sem interesse, da pureza do coração dela. Então, ela vai é, direcionar aquilo para as próprias produções, para os amigos e para aquilo que ela considera uh, uh, relevante para a ideologia dela. Então, eu também, é uma coisa que eu também nunca tentei, porque eu sei que vai esbarrar a mesma coisa dos grandes festivais, até porque essa coisa teve a cabo paga. Aí ela mexe com outra coisa que é dinheiro. Sim. Então, eu nem tento, porque... Uh, 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 por exemplo, a minha mulher fez um documentário uh, chamado Itália do Sertão, que é um documentário sobre cultura nordestina. Esse eu falei, não, esse vamos mandar lá para coisa do Canal Brasil, porque, cara, é do caralho o documentário. É uma coisa que eles gostam muito, né? Dá um dia eles negam. Porque eles não sabem quem é. Eles não querem saber. Não é, do, não é da, da turma. Então, é difícil Aí, nesse caso, eu acho completamente bobo, porque é um material bem produzido, super legal, com um tema que eles gostam, uma, uma linguagem... Entrevistando gente importante, né? O J. Borges, puta é cara importante. Então, não é um negócio de qualquer maneira, mas a gente não consegue acesso, porque você precisa conhecer a pessoa que decide, sacou? Então, Eu demorei assim...
0: um tempão para conseguir negociar com a TV Brasil, mas entrou porque tinha um documentário do Ratos de Porão no pacote, mas é, é, também o pagamento que se faz ali é irrisório diante do gasto que se tem com o filme. Porque daí você vai ter que tirar o... Ah, o documento da Ancine, aí você paga lá a taxa da Ancine, não sei que. a hora que você vê, é, de fato, não tem dinheiro. A gente faz um reembolso de postagem e impostos que você paga, né?
1: Então, o problema é esse excesso de, de estado na produção, ele não é bom, ele é ruim. Essa, esse tipo de lei obrigatória, na verdade, ele serve a poucas pessoas. Então, ele serve a turma do lobby. Né? E, e você não faz parte da turma do lobby você vai ficar para trás tudo bem você pode falar então faça parte da turma do lobby mas para você fazer parte da turma do lobby para mim é uma mutilação porque eu vou ter que falar sobre coisas que eu não quero não quero não aí volta
0: na, na receitinha de bolo né naquela entrega que a gente estava falando lá no começo que é faz essa receita de bolo a gente já sabe que vai sair aí você tá dentro e aí eu você, acho
1: você vai estar tá no nosso eu, eu Seria muito canalha eu fazer assim, ah, vamos fazer um negócio sobre negro, sobre mulher. Eu não sou ambos, então é uma canalice minha. Seria só uma maneira de eu ganhar dinheiro. É, é, é completamente idiota e completamente desnecessário. Deixa isso para quem, de fato, entende sobre o tema, sobre a, essas questões, que não sou eu. Né? Então, a, 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 eu acho que a, a, se fosse... É, é, homem cabeludo, filme sobre homens cabeludos, de, de interior. De, é. Então, eu, eu acho que esse tipo de questão, é, essa, essa, essa estatização da produção, ela de novo é uma autodefesa que acaba servindo para poucos. Eu não tenho dinheiro para pagar todas essas coisas, fazendo um filme de 10 mil reais, e esse, esse curta que eu te falei, o Antônia, a gente não deixou de passar em nenhum festival que a gente acompanha até agora. Ele custou 500 reais. E foi pago por um amigo meu, que é empresário, que tem uma, uma empresa, chama-se é Reitos Reparos, que é um puta, um cara foda, que me apoia, me apoia desde moleque. Ele pagou 500 reais, que foi o custo da maquiadora. Né, Ponto. Aí tinha uma menininha, a mãe da menininha levava lanche e tal. Como que eu vou pagar esse monte de putaria aí, para depois o cara me reembolsar um terço? Sim. Então, não. É, agora, se eu, tivesse feito, se eu tivesse feito isso com o granador do governo, Aí era win-win, porque eu fiz sem obrigação de público, sem obrigação de retorno, ganhei uma puta grana, cobrei preço Brasil, que, é que são aqueles preços que nego, por exemplo, nego trabalha com edição, eu acho muita graça disso. Eu edito muito bem, tá? E, e eu faço trabalho para os outros, baratinho, né? É um trabalho que o cara que faz uma videoaula pode pagar. Aí eu vou perguntar para um cara assim, ó, faz uma vinheta para mim, anos 80, mil reais o segundo. Mano, que valor é esse, velho?
0: É aquelas tabelas é limites da cultura brasileira, né? aquelas tabelas da, da FGV de 2012, ainda desatualizada, né? que você cobra por hora, por, por semana, que é uma irrealidade é... no mercado. né?
1: É preço Então, quer dizer, o cara pode se dar o luxo de cobrar isso daí porque ele vai retirar isso de um edital e ele não tem depois a obrigação de devolver isso de alguma forma. Eu também não acho que a devolução tem que ser apenas público no cinema. Porque assim, você mata a arte, né? você mata a expressão, totalmente. É, você só vai fazer, minha mãe é uma peça, dois. Tem que ser dois ainda, que é mais chato que 1. Um. então, é, 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 tudo bem. Mas a, o cara faz desobrigado, ele pega uma fortuna e ele ainda vende para o canal. Porque ele conhece os meios para vender para o canal. Então, aí, nesse caso, esse dinheiro que vem para canal é livre. Né? Ele já ganhou uma grana mesmo. Então, quer dizer, ele está pagando todas essas coisas que a gente falou, com o próprio dinheiro do governo. Então, é uma retroalimentação, né? Sim, sim. Uma coisa de... de que, na verdade, é isso é, é mortal para a arte, é mortal para a criatividade, né? Você discutir o que é relevância artística é muito difícil. Muito difícil. É, a gente fez um projeto para o PROAC edital. E era um longa-metragem cheio de gente famosa. Esses atores mais veteranos, assim, Após Bebê, né, o Sembrone, que são uns puta artistas legal, e era um filme com uma, eram duas mulheres e elas eram tipo as panteras, assim, elas faziam luta livre, elas brigavam em formato de luta livre. A gente foi ver as notas, estava tudo, tudo certo o projeto, mas eles deram uma nota baixíssima de relevância cultural. O que, que é isso? Quem decide o que é isso? Por que, que isso não é uma Quer dizer que eu não estou falando de coisas da moda. Era um negócio divertido e acabou. O entretenimento também é isso. Eram duas senhoras de 50 anos dando porrada. Beleza. É, tem público para isso? Não tem? Sim.
0: Não, e a gente precisa desse tipo de conteúdo, é, senão a gente vai ficar politizando tudo, eu acho que a cultura, a arte, ela não tá aí para embelezar, ela tá para questionar, mas a gente tem que deixar a arte também ser entretenimento, a gente também tem que deixar a arte divertir, né? Acho que, que tem espaço para tudo isso, né? Senão a gente fica monotemático mesmo, né? E aí, é aquela história, né? Só se você falar disso, você entra.
1: Agora, o que você perguntou, alguns festivais estão online, eu não gosto. Eu não tô, eu não, por exemplo, o, o curta Caicó, eu recebi a, a aprovação do filme, ah, ele vai ser online. Ah, eu não gosto. Se eu soubesse, eu não tinha mandado.
0: É meio Porque... broxante mesmo, assim, né? Porque a experiência do cinema se dá, né? Na, na, na sala, na conversa com os outros depois do filme. Eu acho que essa experiência do cinema ela é fantástica. Online, eu não sei se você perde, né? para mim é zero realização
1: cara e depois qual é o risco de nem do online lá e depois sabe dá maior trabalho para tirar aí eu não, não eu, eu, eu acho que deveria ser adiado eu acho que a, eles estão matando a experiência a gente foi para Holanda no passado acompanhar nosso filme foi finalista num um festival que é o Bunch, que é super underground e tal e no final a gente tava todo mundo torcendo para gente mas o filme que ganhou é um filme que tinha uns caras assim que fizeram é, fez, fez aquela série do Espartacus, Nightfall também. Tinha uma galera famosa da Inglaterra lá no filme, e o filme merecidamente ganhou. Porque é o nível de produção era, outra, era uma, uma história do Stephen King, sabe? Uhum. Nada a ver com... Mas a galera do festival tava torcendo muito pra gente, porque a gente era o único sul-americano lá. E era uma doideira, né? com vestido de abobrinha, de berinjela. Eles faziam passeio por Breda, que era a cidade. Fazia, quer dizer... Essa festa, para mim, foi a grande realização da minha vida. Muito mais legal do que se eu tivesse vendido meu filme por 10 mil reais. Muito mais legal. Então, assim, ao tirar da, do ambiente, ai, de verdade, para mim é uma, uma coisa fofinha, dessa, dessa coisa fofinha que tá tendo de quarentena fofa, que é bobo, não é uma coisa legal. Eu prefiro que não seja exibido falar assim, olha, vai pro ano que vem. Vai, porque em algum momento, né? As pessoas não vão aguentar mais viver de joelho, né? Então, é, a ah, pro ano que vem, deixa. É, porque, de fato, não, não é legal. E, e votação online, você sabe, né? É igual... Qual o gol mais bonito? Do Corinthians ou do Juventus? É lógico que o do Corinthians vai ganhar, né? Em 10 no setor, né? Então, não tem, não tem sentido. Não é uma pergunta. O cara pode ter feito gol do, do time chutado a bola de Marte. Mas não, é o gol do Corinthians. Os caras vão votar, então... Eu não vejo muita relevância em festival online assim, eu acho que não vale a pena. É, o, é, é, o, é, é você ver seu filme na tela que transforma seu filme num filme. Sim, não sim faz
0: toda a diferença. Você, os seus filmes já foram exibidos em alguns lugares aí fora do Brasil, né? Você falou desse festival da Holanda, quando entra lá na sua página tem lá os, os pinzinhos lá do, dos lugares que, que já rodaram, já assim. Rodaram. Qual foi o lugar mais inesperado que você já rodou filme, assim? Que festival. Eu, eu, Puta, o que, que meu filho tá fazendo aqui, né? O que, que que tá acontecendo? Já rolou isso?
1: Ah, ah já, cara. Teve Esses daí são, são festivais que a gente espera, né? Esses são underground. É, a gente ganhou um prêmio ano passado, Navidades Sangrentas, da Espanha, que exibiu esse festival e eles receberam o Rogério Deodato lá, que é o cara do Holocausto Canibal. Conheço né? o esse...
0: Deodato, maravilhoso. Gente, então... o Holocausto Canibal eu tinha em VHS, era uma, uma relíquia.
1: E era um filme, é um filme maravilhoso, né? E, e é uma inspiração, né? Mas a, ali, é, é lógico que é legal pra caramba, mas não é assim. Puta, inesperado. Porque é um filme sobre um cara que transforma meninas em bonecas vivas. É esse tipo de festival. Ah, eu acho que o mais inesperado, o, o, o curto anterior meu, que era preto e branco, era pra assistir cinema, expressionista alemão e tal, a gente passou num festival de... Ele é um filme mudo, né? E a gente passou num festival de Cine e Silente, do México até aí beleza mas eles fizeram uma segunda seleção depois com alguns filmes e eles exibiram no estádio ralisco sabe da copa do mundo sei essa eu acho que foi assim que falaram, mano é que meu filme tá fazendo no estádio ralisco e essa da bolívia também porque o Pachamama é um festival super politizado é, que mexe com cultura indígena e não tem nada a ver meu filme lá não tem nada a ver o acre nada a ver então eu acho que esses são lugares que o cinema leva o filme não a gente, porque uma passagem para o Acre é mais cara que putz, é mais cara do que uma passagem para a França. Né? Assim. Então não dá para a gente ir. É, mas esses são coisas são coisas inesperadas. E uma coisa que a gente aprendeu daí que é muito importante. O que se chama cinema trash é uma coisa que mudou demais nos últimos 10 anos por causa do Canadá. O Canadá é o maior produtor de filme trash do mundo, desde certo. a época do é, era o Jesus Christ. Eles fizeram os primeiros desses filmes, era um que Jesus caçava lobisomem, era uma coisa assim, era uma coisa bizarra, faz uns 10 anos. Mas eles transformaram o cinema trash num cinema bem produzido. A gente passou num festival lá e eu posso falar para você, o nosso filme era de longe o mais pobre e o mais mal produzido. A própria arte do festival, o próprio vídeo era melhor produzido que o nosso filme. Eles têm uma um, eles têm uma coisa de excelência em produção trash, assim, é trash mesmo, assim, filme que soca a cabeça do nego, a mão passa pela cabeça, puxa o cérebro para fora. É uma coisa, mas eles têm uma eles alteraram a produção trash. Trash hoje não é mais você pegar um filme e gravar na tua casa. Isso acabou. Isso não tem mais circulação, porque, de fato, qualquer um pode fazer. Sim, sim. Então, não dá mais para você nivelar isso numa competição. Né? Hoje, uma criança com celular faz um filme trash, do que seria um filme trash há 20 anos. É, então, a, gente isso tem uma,
0: uma... a gente sempre teve umas experiências de cinema alternativo no Brasil, que teve aí o, o Mojica, né? o, o Zé do Caixão, como um grande é, expoente, entre outros também, que não tiveram é, a exposição que teve o Mojica, que faleceu recentemente. Eu lembro muito de assistir filmes da Troma, cara. Do Lloyd Kaufman, assim, que era um, um trechão Assim, que era o que se chamava trash, né? E, e é hoje justamente o que você falou. Até os filmes trash hoje tem um, um primor, né? Uma qualidade. Porque eu lembro, de, eu lembro muito de assistir filme trash, o filme ser escuro com áudio ruim. Às vezes a história era boa, mas a qualidade do filme em geral... Era muito ruim. Era muito ruim. Hoje, até pela tecnologia, enfim, você consegue umas produções melhores. Aí você cobra roteiro, né? Aí você é, cobra e não tem, vida, né? Dizer,
1: não, não tem mais a. Quer dizer, hoje não tem mais. Porque você tem uma Sony, uma Canon, ela vai filmar adequadamente. Pode. Óbvio que ela não tem aquela textura, profundidade. Tudo bem, ela tem limite. Mas você não precisa mais fazer um negócio mal feito. Então, o que, o que sobrou hoje para esse tipo de cinema. É festival de filme ruim. É diferente. O que se chama hoje de filme trash, cara? Não, é, é Trash no sentido de que é... é seria é, o exploitation, né? É o que é exagerado, o que explora alguma coisa, o que é incorreto. Mas ele não pode mais estar associado a, a filmes ruins. Eu dei uma entrevista para um menino que estava fazendo uma pós sobre paisagem sonora no cinema trash. E ele estava me falando justamente isso. Ele falou: cara, eu, eu vejo você falando, tem um nexo, não é mais aquela coisa de, ah, chega na hora, põe qualquer som. Não, a gente pensa, vai fazer um filme, a gente pensa na paisagem sonora, tem um roteiro para ela, igualzinho o, o filme. Né? Quer dizer, ele não, não tem mais espaço para você fazer trabalho ruim, a não ser que você queira ser associado a produções ruins, no final. Agora, tem um espaço para você fazer o exagero. Né, cada vez maior, para você fazer temas bizarros, mas mesmo o tema bizarro, né, eu vi um filme recentemente que, era, nossa senhora, ali o cara exagerou mesmo, merda, coisa assim, só que era muito bem gravado, era quem muito era bem aquele? gravado, puta, eu não é? lembro, era um filme, o cara fica numa banheira, mas ele tem umas diarreias, é uma
0: coisa, é daqui do tinha... Brasil, é daqui? Ah. Não? brasileiro ah, não. não faz isso. Cara. Eu já tava achando que era do Stoff, lá, do Peter Weiss, todo o dessa galera do, de cinema do, não. do Alternativo.
1: Não, brasileiro não faz isso, cara. É, é muito escatológico, velho. É muito bizarro mesmo. <risos> é coisa de holandês, né? Holandês que é doido, assim. Acho que era de dinamarquês holandês o filme. É coisa de negócio, sim. E o filme, a, a despeito da bizarrice toda, ele é muito bem gravado. O som é muito bem captado. É, não tem mais espaço, porque você não tem mais desculpa. Com um pouco de recurso, você vai ali na, na loja, você aluga um equipamento de primeira para fazer isso daí. E, então, é, é, e, e eu te falo que isso é um fenômeno dos últimos três anos. É, acabou. De, acabou Há três anos era mais difícil. Você ia, a comprar um microfone estava muito caro, uma, uma câmera estava a 60 mil reais, ainda, beleza. Mas hoje, se você fizer bem organizado, você consegue, a gente vai produzir agora. Após a pandemia, é um filme com equipamento de primeira linha. Não tem. A história é bizarra. É uma mulher que tem uma. uma ela lidera uma irmandade que sacrifica homens em homenagem a uma deusa romana. E a e é dona de uma gaveta é uma mulher toda chique, que faz um monte de coisa grotesca. Que é a marca dos meus filmes, né? Fazer chique e grotesco. Assim. Mas o pessoal que está trabalhando, o equipamento, é tudo de primeira. Porque senão a gente fica muito para trás. Você Sim. fica. Você deixa desistir. Você sai do circuito, você deixa desistir. Entendeu? Então, é... E eu acho que é... se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar a produzir, é essa. Faça do jeito que der, mas aquela dica que o cara me deu anos antes, não vale mais. Não é faça de qualquer jeito, porque não... você não vai conseguir nada.
0: Cara, e você falou da paisagem de som, né? A figura do design de som é uma figura extremamente importante no audiovisual, né? que o cara que está com a ideia na cabeça e a câmera na mão não tem ideia de como o áudio do filme é algo muito maior do que você captar a fala, as falas, né? os diálogos, e muito maior do que você colocar uma trilha sonora, né? O desenho de som do filme, ele dá o tom né? do, do, do projeto, né?
1: Ele é, olha, eu, ele é, eu, eu arrisco dizer que a, toda a questão do som do filme seja mais de 50%. Porque você assiste a um filme ruim com um som bom, mas você não assiste a um filme bom com som ruim. Você fica ai, credo, não consigo entender, você não entende. Então, isso eu acho que é o mais relevante. A gente, quando a gente tem muito problema, é, a gente opta por dublar porque é, é melhor. É melhor. E, e, é o último, é só o último é suspiro a última suspira dublar. Se for, pra, se for pra você ter um som ruim, dublo. Sabe? E assim, já pensa antes em todos os sons que você quer. Se você conseguir produzir esses sons é melhor do que você pegar do banco. Agora, os bancos são bons hoje também. Né? Eles têm sons legais, livres, né? É, são cinco estrelas assim que os caras usam. som que nego usa em Hollywood, tal. E tem certas coisas, cara. Que é muito curioso. Uma batida. Você já esteve numa batida de carro? Já. Já. Não é o mesmo som que você ouve no filme?
0: Não mesmo. Principalmente quando você está dentro do carro, né? Eu já ouvi batida estando fora do carro e já ouvi batida estando dentro do carro.
1: E nenhum dos dois é igual do filme. Não, não é. Porque o filme é um bidê jogado dentro de uma caçamba. É esse o som que a gente gosta de ouvir no acidente de carro. E o cara quebrando um espelho depois. Plain. Então, é, isso não tem nada a ver com você captar o som na hora. Isso tem a ver com você produzir o som, mas você, se você vai produzir um filme de baixo orçamento é muito importante você destinar um recurso para isso, para essa produção, para que você tenha um cara bom fazer o desenho de som, para fazer a mixagem, para pensar na produção desse som, que você use teu equipamento alugado para produzir esses sons, porque depois, velho, aí é difícil, viu? Não tem para onde correr. E é um sofrimento porque você a experiência do cinema é a experiência do som. A gente está fazendo, a gente sabe que é mentirinha, mas o público não quer pensar nisso. Ele não quer pensar se o som da batida do carro é um BD, por mais idiota que seja. Ele quer aquele som. Aquilo dá conforto né, para ele. Sim. Então, é, quando você não tem isso, é muito triste. O filme fica muito triste. E é isso que qualifica um filme ruim. É por isso que muita gente não gosta de curta-metragem. Porque ele não atende a esses requisitos normalmente. Porque tem muitas é, prioridades
0: de investimento antes para fazer um curta, né? É o aluguel da câmera, você vai, você vai priorizando as coisas. E o som é, é a última. Eu aprendi isso na prática também, de perder, perder gravação por o som ser a última coisa, né?
1: O é, perder é... gravação. É, e é isso que te faz perder a gravação é o som. É o que te faz jogar fora. Assim, uhum. tudo tem correção, né? Hoje você pega um da 20 um after effects, tudo tem correção, tudo, tudo. Agora, o, o, o som, se você não, não... E assim, outra coisa, existem bancos com música. Tem um que todo mundo conhece, que é o Kevin MacLeod. Todo mundo conhece o Kevin Sim. MacLeod, tá lá as músicas dele. O que acontece? Hoje eu assisto a um filme no um festival e falo assim, é a música do Kevin MacLeod. <risos> Então, é, é, perde, a, perde a graça, né, e, e assim, eu acho que o cinema independente, o cinema em geral, mas o cinema independente, ele tem a oportunidade de oferecer também é, é, que outros artistas se envolvam e também promovam o seu trabalho. Tem um cara aqui na região, o Fabiano Negri, que é um puta músico, e dois filmes meus têm músicas dele. E, meu, ele ganhou prêmio pela, pela, pelas músicas do filme, ou Eternidade inteira é inteiro, a trilha é inteira dele, porque a gente fez um filme mudo com rock. Então, ele que fez a trilha inteira baseada no filme. E o outro, que é o Boneca, ele fez a música do final e alguns elementos ali no filme. E, meu, o pessoal adora, porque ele é um músico do caralho. Então, assim, ter a música dele no filme, pra mim, é muito mais enriquecedor do que ter a música de graça. Sim. Entendeu? Sim. É... é... Porra, o cara ganhou prêmio, o cara é, 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 sabe, você ouve a música, você fala assim, mano, não parece uma música que toca no rádio. Então, assim, eu, eu acho que a gente precisa se abrir a isso também. Né? A, 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 a oferecer essa janela de oportunidade para outros artistas também crescerem junto com você.
0: Não, e a, a música som, acaba né? virando uma, uma impressão digital ali do teu filme, né? O cara vai ouvir a música, vai associar já com o seu filme e vice-versa, né? Vai ver se o filme já associa aí que tem uma experiência musical, trilha sonora original que seja é, e faz toda a diferença mesmo, né? Fora participar outros artistas aí dos processos criativos e tal. Qual que é a parte de? Qual que é a parte do filme que você mais gosta e que você mais detesta assim nos processos do filme? Aí. Assim, a parte não, de edição não. sentar para editar ou a parte do roteiro é a mais sacrificante.
1: Olha, o roteiro para mim é a coisa que eu amo fazer, mas ele é um sacrifício no sentido bom do termo sacrifício, né? Que é no sentido de, de é, é aquele trabalho que nem a, a gente eu sempre falava aos meus alunos a, a palavra trabalho para gente ela ela remete muito ao que os portugueses chamam de morejar, né? Que é aquela coisa de ah é o trabalho que você dá para por isso que a gente, o brasileiro tem essa coisa de ah, segunda-feira brava. Mas uh, o roteiro, para mim, é um tipo de trabalho como os russos falam, que é rabotia a palavra, né que é, é se esmerar. Mas é um puta sacrifício. Então, para mim, o roteiro é uma coisa que eu amo, mas é um puta sacrifício, porque eu acho que o um roteiro é uma coisa que você tem que escrever, reescrever, ler, pensar, imaginar como isso fica, imaginar se é factível, eu posso escrever um helicóptero passando e jogando uma granada? Eu posso. Mas eu vou fazer isso a contento? Já é difícil. É... Então, o roteiro para mim é uma parte muito gratificante, mas ela é um sacrifício. O que eu mais gosto é de ver pronto <risos> <risos> mas não, o que eu mais gosto é isso é a parte criativa mesmo. Não há é uma coisa da parte criativa que eu não gosto o que eu gosto menos é, é, a, é a preparação do elenco para mim isso é o maior sacrifício eu não sou ator tá e, 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 eu, e eu e as pessoas têm que ter em mente que eu convenço atores a, a atores profissionais com carreira a fazerem coisas muito polêmicas <risos> e, e que e não é parte óbvio né óbvio a, a atriz que faz yoga, que é a, vegana ela vai fazer sexo canibal. Ela não passa pela cabeça dela. Ela não tem experiência em sexo canibal. É difícil retirar isso da pessoa. Sim. Então, essa, para mim, é a parte mais trabalhosa, é a parte que eu tenho mais receio. para mim, é o que é mais... E, assim, a pré-produção, de uma maneira geral, ela é muito chata também. Porque o cinema independente mexe com o dinheiro dos outros, com a posse dos outros. né Então, assim... Onde nós vamos gravar? Porra, tem uma fazenda aqui, mas essa fazenda tem um proprietário. A gente quase apanhou no último filme, porque o cara se deu uma igreja pra gente, abandonada, e falou assim, faz o que quiser. Cara, você fala isso pra quem faz cinema, Na velho? Na sua
0: mão, cinema independente trecheira faz que, que quiser uma igreja, estou com medo do resultado. <risos>
1: o cara entrou na igreja, a imagem de Jesus ali que era um negócio, Na verdade, cara, ele deixou aquilo ali podre, mas não interessa, porque aquilo é dele. Isso é uma coisa que todo mundo que faz cinema independente tem que entender, é dele, ele não tem obrigação nenhuma. Se ele falar que não quer, ele não quer. Se ele quiser um dia, ele quer um ano, você não pode discutir. O cara entrou na igreja e essa essa casinha que tinha Jesus, assim, um altarzinho tava com vidro na frente ela tinha um X assim feito de sangue o cara ficou enlouquecido não porque estragou nada porque a gente nunca estraga nada mas porque para ele aquilo na experiência dele aquilo sou um como sacrilégio e o cara ficou louco eu, eu esperava que ele batesse em mim logo para ele parar de me xingar e ele não me bateu eu falei eu punho a cara na cara dele assim me bate logo para você parar de me xingar então essa parte da, da dependência porque a gente vai depender das pessoas. Você vai depender da, do, da casa dos outros, do item dos outros. A gente tem um museuzinho aqui né, com a Ellen. Eu tive a felicidade de casar com uma pessoa que é figurinista de profissão, que é uma puta diretora de arte, mas. É, a Ellen é fotógrafa, ela faz tudo. Os filmes dela, os meus filmes antes dela eram uma coisa, depois da Ellen são outras. Mas a, a gente pega uma TV emprestada. Dali uma semana o cara... TV velha, de tu. Dali uma semana o cara liga assim. Você já usou? É porque eu tô querendo usar. Mano, você não vai usar uma TV de tu. Só fala que você quer de volta mesmo. Né? Eu quero de volta, eu com medo que você bote fogo, estrague estraga, é. Então, é, essa é uma parte que eu não gosto. Isso eu não gosto, mesmo. Isso é, é um... A pré-produção é, é muito difícil em vários aspectos. Ela, ela, e ela gera muito nervosismo. Tá? Agora, a edição é maravilhosa. Direção é uma coisa super gostosa de fazer. Tensa pra caramba, mas é muito legal. É... Essa parte da pré-produção. É isso. isso é... E fazer DCP. Você já fez DCP?
0: Nossa, é terceirizo.
1: Saber, olha, ah, fazer DCP é um pesadelo, cara. Eu acho que essa é a pior parte. Fazer DCP. DCP, pro pessoal que não sabe, é o. É, é a.. a, a como se diz a, a Como chama a coisa do cinema lá mesma oh, meu Deus é o digital disso é o digital disso daí né você cria um, um, um pacote digital para enfiar numa máquina que vai ela, é como se ela for como se fosse a, o tu teu rolo de filme pelo amor de Deus velho é dá assim um HD inteiro de, de o filme ele ele separa foto por foto
0: frame né? A frame né
1: frame a frame e aí é, é essa é a pior.
0: É, tem razão, <risos> tem razão,
1: Fábio.
0: <risos> você tem o seu site, você tem algumas coisas no seu youtube, como que funciona para acessar aí é, a sua produção? Porque eu vi que tem aqui Flávio Carnielli, você tem um site que tem. Fala um pouquinho de você, currículo, e tem suas produções lá. Antônia, 2020. Antônia já saiu ou não saiu?
1: Não, saiu. Saiu no começo do ano. E, e é curioso porque ele tem, ele fala sobre varíola, né? E eu não tinha a menor ideia de pandemia, nada. Então, até por isso ele, ele acabou. Acho que até por isso também ele acabou indo para frente. A minha página é fláviocarniele.wordpress.com Vou deixar link ah, ela está ela tá um pouquinho diferente hoje, porque eu estou fazendo uma loja virtual. Por quê? Baratinho. Mas as pessoas me pedem os filmes. Ai, ah, deixa eu ver seu filme. E eu mando. Tudo bem, cara, mas, poxa vida, compra, né? Sacou? Pô, você não liga na Warner e fala assim, oh, deixa eu ver aí teu filme. Eles não mandam para você. Tudo... Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Eu acho que a gente tem que começar a se profissionalizar um pouco. Sim, concordo é. plenamente. Você vai assistir uma peça de teatro, você paga. É pouco, cara. Até tem filme aí que é 199, 399, mas assim, eu tô, eu, por enquanto não está funcionando, porque eu vou precisar transformar a página em ponto com para fazer isso. E provavelmente eu vou pagar mais caro nisso do que eu jamais vou receber pela, pela, pela venda. Mas, é, eu tô fazendo isso, mas a pessoa pode clicar lá, ver os trailers, ver as fotos dos filmes, as sinopses. E no meu YouTube tem só os trailers. Por quê? A gente não abre filme, os filmes, porque senão os filmes não passam no festival. Sim. Os festivais não gostam de filmes que estão online. É... E tem meu Instagram também, que é Flávio que aí direciona meio para tudo isso daí. Tem né, fotos, produções. Tem a, a nossa campanha de, de crowdfunding, né, que é do, do, do um curta chamado A Deusa da carne Carnificina. É, é um, um sisteminha assim que não é uma página de produtora, porque a gente tem produtora de fantasia. Eu não tenho produtora de, de CNPJ, porque como eu faço muito mais trabalho audiovisual assim, para os outros, não vale a pena. Sim. Não, não, eu, eu só teria gasto. Né? E o filme não precisa disso. Eu posso anexar meu filme a uma outra produtora.
0: Sim, exatamente. É. E mesmo porque você tem uma empresa aberta no Brasil, ainda mais se for só dedicada né, à produção audiovisual, ou você tem dinheiro rolando, ou você vai se endividando só pela empresa estar tá aberta, né não vale a pena, não vale a pena. É, eu não faço
1: nada de audiovisual que não dependa de mim, né só, então assim, se eu precisar, eu vou lá e contrato a pessoa para se precisar de um editor tal, mas não, eu não tenho essa estrutura de produtora, então é não tem um site de produtora meu, é, tem só os filmes mesmo na minha página e, e, a, e quem entrar lá vai só estranhar esse negócio que está precificado, mas não, não vai para lugar nenhum. Não,
0: eu achei tá maravilhoso. achei maravilhoso isso. Espero que vire tendência. Eu acho que eu acho que é assim que tem que fazer mesmo. Eu acho que tem, claro, tem toda a facilidade de YouTube e tal, mas quem está ganhando dinheiro é a plataforma, não é quem produziu. Né? É, e tira o é. um intermediário ali, né? e, e outra, você falou R$1,99, 1,99, R$ 4,99, porra, né? Você gosta mesmo do conteúdo? É, é custa, é. sei lá, menos da metade, menos de um terço do ingresso de qualquer cinema, né? Imagina, cinema custa 40 conto, imagina, nem comparação, né? Custa menos que estacionamento de shopping.
1: Custa menos, então é assim, ah, Quero ver teus filmes. Poxa, entra lá e meu, vê o que você gosta, vê pela sinopse e compra. É, 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 não dá para a gente achar que a arte é, tem que ser uma coisa de diletante, sabe? Isso é. é a gente foi, quando a gente foi ao festival na Holanda, a gente foi no Museu do Rembrandt. E, mano, o Rembrandt, entra, séculos, cinco séculos, o cara tinha um sistema de produção ali, de reprodução das obras dele. Que ele tinha uma escola, quer dizer, essa coisa do artista Van Gogh, assim, do cara que ah, é avoado, não sabe, a arte dele um dia vai valer. Eu acho também que são coisas muito fáceis que a gente se esconde atrás, sabe? Sim. Por isso que, eu, eu, às vezes que a gente vai dar palestra, um curso, eu sempre falo, olha, existe uma série de regras. E você pode quebrar a regra, mas você precisa conhecer a regra primeiro. Porque você se esconder atrás do gênio incompreendido, do artista que não liga para dinheiro, esse tipo de coisa não te leva a nada. Nada. Você só bota a cabeça no travesseiro, você achando, ah, oh, eu sou incompreendido, mas não é assim que funciona. É, você precisa é, ganhar, você precisa ter retorno. Sim, sim. E
0: eu achei genial aqui. Eu não, eu não lembro de ter entrado em nenhum site de, de, de realizador, né? É, que tivesse esse sistema aqui, achei, achei foda. Acho que você tem que dar curso, não de cinema, mas como cobrar pelo cinema que se faz? É,
1: eu, eu preciso ter resultado primeiro, né? É. Mas, mas isso é, eu, eu acho que isso, por exemplo, a gente tem aqui um cinema que é parceiraço nosso, a gente siga os filmes lá. Eu não, eu, e assim, tá, eu não escondo de ninguém, recebo o valor do ingresso, Não. Ponto. Ah, o cara trabalhou de graça para mim, tudo bem. É, se ele quiser, ele pode me pedir. Ah, eu só trabalho pelo valor X. Tudo bem, eu, eu escolho sim ou não. Mas todo esse processo tem que ser muito transparente, para você sim. não ficar mal falado. Né? Eu sei que você conhece é de onde um aí, né? Sim. Eu sei que você conhece um monte de produtor audiovisual, e eu sei que você divide eles entre confiáveis e não confiáveis. É assim que funciona, né? picareta e não picareta. Sim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a transparência é o item. Eu sempre, eu sempre falo mais, é, mais a verdade do que de fato é. Eu sempre faço parecer pior ainda. Olha, você vai trabalhar. É, porque não, não custa, cara. Sabe? Eu, eu vejo muita gente falando assim, vou vender pra Netflix. Não é assim que funciona. Você não vende nada pra Netflix. A Netflix te procura se você tiver material bom. Não é qualquer merda que eles vão procurar. É também uma coisa de conhecidos, né? Afinal, eles querem ganhar dinheiro, eles sabem E,
0: aquilo e a lógica é inverter um pouco também, né? Eu vejo muito, a televisão está se usando disso, né? De, de cancelar contratos com artistas que estão na casa há muitos anos e contratando digital influencer para atuar em novela, já que a pessoa já tem uma exposição nas plataformas digitais, né? Então, se o teu conteúdo bombar na internet, talvez a Netflix chegue, chegue até você, né?
1: Mas, não, você, nunca acreditem em ninguém que fala assim estou produzindo para a Netflix a não ser que a Netflix tenha contratado o cara mas se for desse caso provavelmente o cara não vai falar desse jeito ele está fazendo uma produção agora, ah, eu vou jogar na Netflix não, isso aí não existe velho não existe é, é, não é assim que funciona não é, eu já, nossa cara. eu já ouvi isso de muita gente cara. e é apenas picaretagem Sim. não vai acontecer é.
0: Acontece, acontece no cinema, acontece na música, acontece na vida, né?
1: É, acontece. É mentira.
0: Gente, olha, é. assunto de cinema nacional a gente tem aqui pra sempre, né, viu? Você não vai fazer um festival seu aí de exibir todos os seus filmes? Um, uma Kombi itinerante com uma tela de cinema?
1: Eu, eu tô conversando com um cara do cinema aqui que ele fez o Auto cine, que é um drive. E ele fez a proposta de fazer uma cesta do terror. E eu acho que vou fazer isso, porque eu nunca exibi um filme em Paulínia. Eu moro aqui, Puta. eu nunca exibi um filme meu em Paulínia. Eu já exibi em Cosmópolis, Arthur Nogueira, Campinas, Araras, Limeira, Paulínia nunca. Então eu quero fazer sim. E um festival, cara, olha, eu até gostaria de fazer, mas imagina você ter a estrutura para julgar 3 mil filmes. Aí, aí eu não acho que eu, eu não sei se eu dou conta, não. Mas eu acho uma coisa legal. Eu acho o festival muito importante pelo encontro. Né? Pelo, porque, olha, a moda cada perguntava assim, ah, por que, que eu vou fazer Unicamp? Não é, é, tudo bem, você pode fazer online. Você pode fazer uma outra faculdade. Não tem problema. A riqueza da Unicamp, da USP, do festival, qualquer coisa assim, é o convívio. Hum. É isso que, que vai te. É o convívio, é, é isso que. Então não, não dá né, para a gente achar que o online vai substituir tudo, porque não vai. Ela é uma coisa momentânea. É, o, o festival precisa da presença de todo mundo. Ele não, precisa e a gente está o...
0: vendo que o, o online não substitui de fato, porque a gente está aí num isolamento físico, a galera não está aguentando, está surtando, porque quer encontrar outras pessoas, que é o que você mais escuta. aí, não vejo a hora de encontrar pessoas, né? Ou seja, a gente teve a oportunidade de dar uma experiência, né? E, e agora está dando valor para esses reencontros, né? Ah, eu não vejo hora de poder ir num show, não vejo hora de poder ir no barzinho, de ir no cinema. Então a gente volta aí para a experiência física mesmo, né?
1: Eu acho, eu acho que quando tá baseado, tudo isso o lema das coisas vai ser online é o caralho,
0: online é o caralho, ah, on, on, caralho. arte online é o caralho, já pode ser o, o nome do festival, se online é o caralho,
1: é um bom nome esse aí, viu, as pessoas precisam, a, a graça, né? isso é muito importante, é você entender a hora que, você, que o teu filme vira uma obra, né? e entender a hora que você se torna um artista, eu, eu, eu vejo uma coisa muito... Isso é uma coisa que eu acho muito negativa. As pessoas se autoproclamam artistas, tá? Então, você cria um perfil no Instagram porque você faz mandala, pinta mandala, tudo bem. Legal pra caramba, mas não é porque você criou um perfil escrito arte que você é um artista. É, eu, eu acho que as pessoas só se tornam... É, o que te faz um artista é a hora que você começa a ser julgado pelos outros. Sabe? Que você... É julgado por alguém, que você começa a ter esse review, que você começa a ter exposição. Se não, cara, é muito confortável, né? E, e fazer. Se você tá fazendo uma coisa e ela é confortável, tá errado. Não Sim. é
0: pra ser confortável. Sim. É, nada é a é hora que sua arte encontra o outro, né? Que ela se transforma. Que ela faz sentido, na verdade. Porque enquanto só pra você não, não significa nada, né? A hora que. Eu adoro
1: quando assistem meus filmes e fazem assim, ó. Adoro, pra mim isso é o maior elogio que pode existir Ai, não quero, pelo amor de Deus Então assim, não, não precisa né? A gente não precisa só do elogio A gente precisa da crítica Também, a gente precisa da, da paulada, a gente precisa Ler, tem um filme meu no Amazon Prime Um cara me adicionou falando Mano, amei seu filme, o um americano Quero se ver todos os outros E um cara comentou lá também Uma bosta, não vi nada demais Foda-se são dois comentários que está circulando então engajou receba engajou. isso é receba é engajou receba isso assim pô. agradeça por receber porque pior do que receber crítica é não receber nada Sim. aí você está fudido velho quando você é, e, e, acredite nas regiões é, na verdade acho que em todo lugar mas na tua própria região o que você vai mais receber é, é gente querendo te ignorar porque as pessoas não querem nem. Porque se as pessoas começarem a te criticar, você começa. Sim. Então, a, a... nunca encare a crítica como uma coisa negativa. Encare sempre o negativo ao silêncio. Puta, aí você tá fudido, velho. Aí o cara põe você no bolso. né? Agora, eu acho que a crítica e o elogio é o que transforma alguém num artista.
0: Gente, ó, o cineasta Flávio Carnielle aqui. Ele que vai ser dono do Festival do Caralho do Interior de São Paulo.
1: Ai, eu e um, só
0: um foda -se. O interior de São Paulo está precisando aí de um festival, de um festival que faça a, a galera da produção audiovisual se movimentar, né? Realmente eu acho que é, que é válido você pensar no assunto aí. Mas ó, já queria te agradecer aqui. Siga o Flávio nas redes sociais, persiga. Assista aos filmes, é importante. Dá uma força aí. Porque ontem eu postei, né? Na hora de pedir ingresso VIP, a galera te liga, né? Agora é a hora de você retribuir tudo aqueles VIP lá, aqueles ingressinhos que foram liberados. Agora é hora de retribuir pagando pelos serviços,
1: né? E assim, na hora de pedir um... Olha, eu tenho um roteiro do caralho aqui. Você não quer gravar para mim? Hum. Dá, uma, dá uma colaborada antes, né? Na, na, você acha que eu sobrevivo do quê, né? É... Oh, posso falar da campanha?
0: Claro, deve, por favor.
1: A gente tá fazendo uma campanha no Quicante, né? É, é, de um curta-metragem chamado A Deusa da Carnificina. Então, quem entra lá em quicante.com.br barra campanhas barra Deusa da Carnificina. Deusa traço da traço Acho que é mais fácil procurar só o nome do mundo. É uma campanha de crowdfunding, né? De levantamento privado de de, de recurso, em que a gente não dá prêmio, brinde, canequinha, boné, a gente dá curso e serviço, assim, ensaio fotográfico, ensaio fotográfico para Campinas e região, tá, gente? Também, tá que aí é, é. Mas a gente dá curso online.
0: Aí vai quem? A, a pessoa do Acre, que é um o ensaio fotográfico.
1: O que, que eu vou falar de devolver o dinheiro? Da pessoa, Pedro. Dá, né? é, a pessoa perguntar, né? É tudo preço abaixo do mercado, tá? É que, então, ó. assim. Curso de maquiagem artística com a maquiadora, que é muito foda, a Lua de de São Paulo, muito foda. Aula de yoga com a Pamela, que é atriz. Eu dou curso de produção audiovisual, a Ellen faz sensação de foto. É, tem curso de paisagem sonora com a Camila. Tem curso de cinematografia com o Durso, que é o nosso diretor de fotografia, que é um cara super foda. Então, assim, é uma galera oferecendo o que eles têm de melhor, para que você não, 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 não doe dinheiro, a gente não quer doação a gente quer oferecer um serviço em troca de apoio,
0: Puta, Aí, então é uma
1: campanha totalmente diferente dessas de crowdfunding, né? porque é, a gente precisa de dinheiro para a produção, a gente não precisa de, de como se diz, é, a gente não está pedindo ali para ninguém sustentar a gente não, tá? isso é muito fundamental, é uma, dinheiro para a produção, é o que se produz no filme. Aliás, é tem
0: uma contrapartida aqui que eu achei foda demais, e você pode ser figurante do filme ou presentear alguém para ser figurante do filme. Quem sabe ali não nasce uma estrela? Achei foda. Mas é, verdade. É, isso.
1: é verdade. E é a chance da pessoa acompanhar uma produção é, do começo ao fim. Né? É, sendo bem claro, nós não estamos jamais vendendo vaga de ator, é uma vaga de figuração para que, que a pessoa possa conhecer. Né? A gente jamais vai vender uma vaga de ator porque isso não se faz, né? O ator hum. é uma profissão que precisa receber pelo trabalho e não pagar para trabalhar. E esse projeto é justamente para isso, tá? Então eu, eu sempre certifico as pessoas de que eu arranjo o meu dinheiro com a produção independente disso. Eu posso levantar dinheiro exibindo um cinema. Eu não estou pedindo para ninguém pagar meu meu, meu 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 cachê por uma coisa que eu inventei, entendeu? Isso é muito importante no crowdfunding. Né? Você lembra do crowdfunding dos caras do Masterchef? Ah, eu é, lembro
0: é da hamburgueria, né?
1: Eu não tô pedindo isso, tá? Que eu era nunca da menina pedi do isso.
0: Silício, mas o cara do Masterchef. Mano. O cara que fala,
1: falando que precisava de dinheiro pra viajar para o Peru para ser experiência culinária. Não é isso. É uma produção de. Você sabe, né, Tayana? Uma produção de baixo orçamento, né? Não, produção de, de curta-metragem no Brasil via governo é 300 mil reais. Sim. A gente nem. É... E deixando bem claro para as pessoas que. A, não é porque um filme custa 300 mil que ele é melhor que um filme de 15. Uh, uma, existe uma coisa que é dinheiro gera dinheiro. Quanto mais você começa a pagar, mais todo mundo cobra e mais dinheiro você também tem que enfiar nas coisas, né? Então, existe essa, essa questão. E sempre lembrando, um filme de baixo orçamento, ele não é um filme sem custo. Porque todo mundo tá doando o seu custo.
0: Sim.
1: Né? Todo mundo tá... tá o, trabalho, o lugar, que a fazenda que você deu pra gente, aluga para a Globo por 25 mil reais a diária, então, quer dizer, tem o tem custo um ali, né, cinema de baixo orçamento não é porcaria não, não é, coisa, não é de graça.
0: Não, é que você, a hora que você coloca tudo na ponta do lápis mesmo, o que o cinema do, de baixo orçamento conseguiu de parceria e o que ele pagou de fato com dinheiro, você vê ali uma outra conta, né, como você falou, a locação é 25 mil reais e a gente consegue uma parceria, mas você tem em mente, você tem que lembrar que tem um custo de 25 mil reais ali em algum lugar, né?
1: Aquele ator que tá ali com você, ele não tá, ele não tá, ele vive, né? Ele tem, ele tem é, o trabalho dele, ele cobra para fazer o trabalho dele, então ele tá cedendo aquela, aquele, aquela hora de trabalho em nome da produção. Ele não tá trabalhando de graça, assim, no sentido que o filme é de graça, não vale nada se você colocar na ponta do lápis, é isso aí, 100 é, é cedidos, né, Sim. Cedidos, cedidos, dinheiro cedido, mas acho muito importante a gente fazer isso, para que a produção é, independente seja vista com outros olhos, cinema independente não é porcaria, muito bem, de...
0: temos aí, uma re... cinema é... baixo orçamento não é porcaria, e cada vez <risos> menos porcaria, né, cada vez mais aí tomando um espaço importante na sétima arte. O povo adora, né? Na sétima arte. Gente, olha lá. Kikante, a deusa da carnificina, tá lá. Tem videozinho aqui do Flávio, ó. Você que está na rádio, é. você não está vendo, né? Mas eu tô com o iPad na mão aqui, segurando. O Kikante aberto. Mas depois vai lá no YouTube e confere esse papo. E veja a face de nossos convidados aqui. Obrigada. Eu acho que a gente vai ter que... Né? Outros papos, aí, que é muito assunto. né Começa a falar de cinema, não para. Depois a gente combina um papo para fazer, sei lá, Os 10 top foda do cinema trash. vamos
1: vambora, valdora.
0: É comentada.
1: Vou adorar. É vou adorar.
0: Super, super obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo papo, adorei. Você
1: consegue tirar uma foto nossa aí, pro? Consigo?
0: Consigo. Eu te mando aqui o print da tela. Fica melhorzinho do que foto.
1: É o print? É o print. É?
0: Ah, te, te mando já.
1: Tá bom. Muito obrigado, viu, gente? Eu agradeço a você e a todos. É uma honra mesmo e eu fico muito feliz, porque cada vez que eu, que eu posso falar sobre isso, né? eu me aproximo um pouco mais do meu objetivo. Eu espero, eu espero nunca chegar no meu objetivo, porque atingir um objetivo é muito triste. É, só tem... Faz o que
0: da vida depois, né? Você gabaritou e aí, puta vida mega depois, aí, né?
1: Mas me faz subir um pouquinho, né? Poder falar sobre me deixa muito feliz. Muito obrigado pelo espaço mesmo. E, e obrigado mesmo, valeu.
0: Imagina, eu que agradeço. E até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.